0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kuku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Kukku õu! Head kukku kuulajad, kukku võuneetris ja täna me jätkame riigi teaduspreemia saajate küsitlemist ja nendega rääkimist. Täna on meil külas loomaekoloogia ja kaasprofessor Tartu Ülikoolist Tuul Sepp. Tere Tuul. Tere Marek. Mul on üks küsimus, et sinu valdav teema ei ole ju muu kui loomade evolutsioon, eluslooduse evolutsioon ja loomaekoloogia. Samas kui lugeda su kirjutisi, mis avalikult lugeda on ja näha on, siis need puudutavad oluliselt laiemaid teemasid. Kuidas teadusega selles aspektis on, et kui hakata tegelema elusloodusega ja näiteks evolutsiooni küsimustega, kas saab üldse nii olla, et keskenduda vaid ühele asjaolule? Jätta muu kõrvale või see haarab endaga kaasa ja ütleme niimoodi evolutsiooni ühest või teisest aspektist kirjutades ei ole ju võimalik vältida mingeid muid asju või ka on.
1: No, see on selline asi jah, et mis natukene võibolla on maitse asi, et on endale ka mõnikord teadusajakirjades artikleid et avaldades ette heidetud, et ma nagu proovin oma teadustulemused mõnikord tõlgendada liiga suurde pilti, näha korraga liiga palju seoseid ja, ja teadus, teaduskirjanduses see võib mõnikord minna sellise spekuleerimise tee peale, aga teiselt mul on tunne, et kui me jääme ikkagi ainult oma väga pisikese nurga juurde selles kogu selles suures teadusmaailmas, mis me võib-olla kunagi ei õppi seda suurt pilti nägema. Me peame ikkagi katsetama, me peame proovima panna oma pisikesi tulemusi sinna suurde puslesse ja, ja siis vahepeal astuma samu tagasi ja vaatama, et mis sellest suures pildist nüüd paistma hakkas.
0: Teadusartiklitega on üldse niimoodi, et väga paljudel puhkud, no, ongi suur hulkfaktoloogiat ja nende analüüsi. Teist pidi me ju kurdame pidevalt seda, et see samas mu suure pildi puudumine Mängib meile päris kurjasti kätte just selles osas, kui inimesed paljudest asjadest aru ei saa. No, ei saanud aru sellest, kuidas inimene võib olla põhjustanud ja ilmselt ongi põhjustanud muutusi kliimas. Ei saanud aru sellest, kuidas inimene on põhjustanud muutusi liigirikkuses. Kas see tuleb sellest, et need teadustekstid, mida avaldatakse, on väga, väga kitsed ja väga, väga sügavad?
1: See võib vabalt olla, kui me mõtleme sellele, millised olid näiteks sajandi teadlased, siis enamasti kas või Karl Ernst von Pär oli korraga ka bioloog ja geoloog ja maadeavastaja, samamoodi äh, Charles Darwin, et äh, tolle ajal olidki sellised suurepildi teadlased, kes suuri asju avastasid ja suuri asju leidsid, aga tänapäeval on, on kõik teadlased väga kitsalt spetsialiseeritud ja mul on isegi tunne, et, et nagu võibolla kuidagi administratiivse mugavuse pärast tõmmata, panakse teadlased mingitesse kastidesse ja tõmmdakse piire, et siin on meil nüüd valged bioloogid ja siin on meil nüüd rohelised bioloogid ja siis kuidagi ongi need inimesed niimoodi ära lahutatud, mis tegelikult takistab ju sellist isegi nagu bioloogia siseselt valdkondade vahelist koostööd, rääkimata nüüd siis sellest, et bioloogid võiksid Ka igapäevaselt geoloogidega koostööd teha või miks mitte ka sotsiaalteadlastega, kui me tahaksime paremini mõista seda, et kuidas neid teadustulemusi ikkagi avalikuse ette viia. Et ma arvan, et, et selle suure pildi poole tagasi palju kahju ei tule, pigem võiks, võiks kasu tulla.
0: Ma meenutan oma õpingute aega, kui Tartu Ülikoolis keemiat õppides oli selline neelda, keemilise sünteesi. Tegemise viis, kus tuli lugeda tõepoolest. 19. sajandi teadusartikleid selle kohta, kuidas ühte, teist või kolmandat ainet tehti ja seda siis järgi teha. Need olid keelsed ajakirjad, Ja see kirjeldus oli tõepoolest neöelda, peale selle, et sa said aru, mida teha. Oli autorsel kirjeldanud ka seda teed, kuidas ta ommikult tööle läks ja laborisse kõndis ja mis seal kõik ümber oli. Ehk et see, ma ei ütle, et nüüd peaks sama asja tegema, aga see oli hoopis teine, teine tunne, mis tekis teadusartikli lugemiselt.
1: Ja seda mulle hiljuti rääkis ka Tartu Ligoi looduskaitsepeoloogia professor Asko Lõhmus, et tema loeb teadlikult üle just need 20. sajandi alguse teadustöid, et, et nähagi, et kuidas siis nähti teaduse tegemist ja see kõik oli, oli tõesti võibolla jutustavam, võibolla oli see siis ka seotud rohkem suure pildi nägemisega, katseid tehti tihti peale oma kodu ajas, kas või näiteks kui mõelda Tarvini peale, siis tema eks oleb Uuris evolütsiooniga ise kodus tuvide aretamisega. Aga, aga samas nad ei hoidnud tagasi nende samade pisikeste, teaduskatsete tulemuste tõlgendamisel väga laias kontekstis. Et me teame, et tarvin oli ju väga ettevaatlik mees, et ta kogus 40. Aastat oma andmeid ja, ja materjali selleks, et julgeda oma suure teooriaga välja tulla, aga kõik need pisikesed tükid, mis ta oli kokku kogunud, olid väga olulised selleks, et üldse seda suurtavastust teha. Noh, praegu meil on teadus niimoodi üles heitudud, et sa ei saa publitseerida ükskord kümne aasta tagant võibolla, nagu, nagu tarvin, et, et kõik tükid kokku koguda, aga see ei tohiks saada takistuseks selleks, et, et me julgeme ikkagi oma tõit ka sinna suurde pilti asetada.
0: Üks asi, mis on päris omapärane, mida ma tahan sult üle küsida, ja see on see, et väga sageli pööratakse tähelepanu sellele, et meeste tehtud teadus ja naiste tehtud teadus on täiesti erinevad. Mitte nüüd selletõttu, et mehed on kuidagi vägevamad ja teist moodi, et vast kaugel sellest, on tähelepanu küsimus. Millele mehed ja millele naised tähelepanu pööravad ja vastupidi tänaseks on enam-vähem selgeks saanud, et naiste Eriskummaliselt hea tähelepanu võime võimaldab oludes, kus meesuurijad teevad neöelda rutiinseid töid, tähelepanu hoopis peenikesemaid nüansse ja seda mitte bioloogias, vaid ka füüsikas, keemias ja paljudes valdkondades, kus, kus tähelepanu selline avarus. Ja üldisema asja jälgimise võime on väga olulised. Kas sa oled midagi samasugust tähelepanud, et sinu tehtud teadus ja ütleme klassikalises mõttes sellise, sellise ratsionaalse mehe tehtud teadus, mitte et naine oleks võibma ratsionaalne, aga ta on tähelepanud võimeliselt erinevad.
1: Ausalt üldes ei ole tähelepanud. Ma ise väga, väga nagu ei märka, et meil oleks mingi erinevus naiste ja meeste teaduses, aga kui ma mõtlen oma töörühma peale, siis meil on küll niimoodi tööd ära jaotatud, et mul on väga geniaalne kolleeg, kes teeb mul statistilisi analüüse ja siis mul on teine väga geniaalne kolleeg, kes on väga hea välitööde planeeria ja läbi viia ja tunneb ka väga hästi siis just sellist kitsamat keskkonna mürkide valdkonda. Ja minu rolliks ongi siis, ongi siis näha seda suurt pilti ja kõik need otsad kuidagi kokku tuua, kirjutada väga sellised haaravad hästi loetavad teadusartiklid ja granditaotlused ja meid kõiki selle kaudu üleval pidada. Üks päris naljakas tagasi te tuli ühed hiljutiselt teadusartikli artikli retsensendilt no, nagu te teate siis teadusartikleid nii sama avaldata, sa pead saatmata kõigepealt toimetusse siis see sa saadetakse välja kahele või kolmele eriala spetsialistist retsensendile ja siis nad kirjutavad sinu artikli käsikirja kohta igasuguseid ilusaid ja inetuid asju ja siis üks retsensend kirjutas minu käsikirja kohta sellise lause et see et sa nii hästi kirjutad, ei vabanda seda et su artikkel on pikk ja puinitatud Et esimest korda ma kuulen, et tehakse on selline tagurpidi kompliment. et sa kirjutad väga hästi, aga see ei vabanda seda, et sa nii kehva, kehva juttu kirjutas. Ovidav, kas
0: see oli Briti recensend, millist nagu tooni võib sealt poolt aimata või sa ei tea, kes see oli?
1: Võtta jah, need, need retsenseerid on anonyümsed, et siis nad võivad julgelt oma inetusi ütelda, aga, aga jah, see on see mõttes huvitav, et, et kunagi näiteks see, mõnikord retsenseerid võivad öelda, et keel on halb, aga ütleme, et artikli on kirjutanud minu inglasest doktorent, mis tähendab, et see keel ei saa halb olla ja seda võib-olla retsenseeris mõni, ma ei tea rumeenlane, kellele tundus, et see keel on millegi pärast halb. Et see on üks täiesti oma, oma maailm see teadusartiklite retsenseerimine.
0: Maailm on jõudnud sinna maani, et me tõdeme seda samane liiga kitsaks minekud praktiliselt kõikides valdkondades. Mitte ainult see, et ühes või teises teadusvaltkonnas on nagu teine-teisega mitte kokku puutuvaid alasid ja teemasid, vaid laiemalt ka. Ehk, et paljudel puhkudel No insenerid ei pruugi aru saada majandusest ja nii edasi, nii edasi ja me oleme nagu mõnes mõttes ka ühiskondadena, mitte on siin Eestis, vaid globaalseltki hädas, et teine teisest ei saada aru, ei saada aru, mis üks või teine asi võib majanduses, keskkondas ja mujal tähendada. Selles kontekstis oleks ju vaja suisa objektiivselt, et inimest vaade Ja teadmised oleksid laiemad ja et nad ei ütleks näiteks puhkudel, kui kerkib mingi küsimus, mis on meid ikka kõrval valdkonnas, et vabandage, see ei ole minu ala. Kui sa sina ütled, et vabandage, see ei ole minu ala.
1: On ikka ette tulnud. See on peamiselt, ma ütlen seda siis, kui ma tean väga hästi, et, et kuskil seal samas lähedal on võtta minust parem ekspert. Et näiteks, kui mul küsitakse nõu mingisugused mahe põllumajandusega seotud küsimustes või, või siis metsandusega seotud küsimustes, et isegi meie enda majas seal ökoloogiku, mis on, on minust paremad ekspertid nendele küsimustele vastama. Aga kui ikkagi tahetakse minu arvamust teada sellest hoolimata, siis, siis ma selle ikkagi ka välja ütlen. Aga tõsida on see, et see kõige laiem pilt praegu on ju öeldakse, et on, on keskkooli lõpetajal, et tema on saanud korraga siis üsna süvadasemel igasuguseid ühiskonnateadusi ja loodusteadusi. Aga ma ei tea, kuidas seda hoida, sellepärast, et minu mõelest kõige olulisem asi, mida inimene võiks mõista, on, on see sama, eks ole, antiikfilosoofiline, ma tean, et ma midagi ei tea. Et, tunnis, et aru saada seda, kui vähese mingist valdkonnast tead, sellepärast, et siis... Siis on sul olemas järsku vabadus küsida ekspertidelt nõu, otsida, kas, in kas internetist või siis teadusajakirjandusest oleks veel parem e infot juurde, sest kui sa ei kui sa ei saa aru, et sa midagi ei tea, siis see on see kõige ohtlikum olukord, eriti kui, kui selles olukorras on keegi, kes on otsustaja positsioonil.
0: Siin kohal teeme aga ka see pausi ja kuulake meid pärast vaheaega edasi.
1: Kuh, kuh.
0: Et kuule, et kukkuvõõn jätkub. külas Tartu Ülikooli loomaekoloogia kaasprofessor Tuul Sepp, mina saate juhtima Marek Strandberg ja jäime eelmises osas küsimise ja küsimise oskuse juurde. Eelmise aasta detsembrist on Inimkonnal toimunud tõsine muutus. Nimelt on valmis ehitatud masin, mis on läbi läbinud kogu interneti. Kutsutakse kõne robotiks või tehisintellektiks või milleks iganes. Ja sellel saab, saab esitada praktiliselt kõik võimalike küsimusi. Ja mida ka inimesed teevad? Nüüd vastused on sageli sujuvad, ladusad ja tõepärasena välja nägevad, aga lähemal vaatamisel väga paljudel juhtulis sisaldavad täieliku soosti. Nüüd oled see ise ka katsetanud näiteks selle chat GPT oskusi erinevates evolutsiooni või ökoloogia või jookestes küsimustes, et kui adekvaatne adekvaatneda on ja et kui palju võiks aega minna, et selline kõnerobot muutub meie loomulikuks kaaslaseks ja avab meie silmi asjades, kus me... Tõepoolest ei jõua nii palju googeldada, ei jõua nii palju keskendada ja me peame usaldama kedagi või midagi, millelt
1: küsida. Ma ise ei ole katsetanud, aga ma olen kolleegide muljaid kuulnud ja kõigepealt oli selline mure ja paanika, et nüüd ei saa enam lasta. Tudengitel teaduses seesid kirjutada, sellepärast, et üks professor katsetas ja, ja sealt robotist tulid täiesti viisakad evolutsiooni, bioloogia, käitumisökoloogia esseed välja. Nüüd, just eelmisel nädalal, vist Jaakvilo avaldas informaatika teadlane, avaldas artikli, mis, kus öeldi, et tegelikult saab seda tudengid, kes niimoodi petab vahele võtta, sellega, et paluda siis sellesse teksti sisse põimida teadusartiklite viited. Just et sellega. Sellega, sellega praegu. Sellega ma siin toime ei tule. Ja, ja. Just. Mis on muidugi see, et sa viitad oma teksti on loodusteadlust teadustest täiesti elementaarne. Ja mul endal on ka tõrne, et tegelikult ma liiga palju oma tudengeid nagu ei kahtlustaks, sellepärast, et minu nii ood tudengid, kes ise on tegelikult juba väga huvitatud sellest, mida nad õpivad. Ja, ja nad ei, ei annaks seda võimalust ära ise seda oma mõteid avalt ja seda teksti kirjutada. Ma olen selles üsna 90% kindel. Aga üks mu teine kolleeg katsetas seda robotit selleks, et, et tõesti mingid infot leida. Ja, ja selle põhjal mulle tundus, et see on tõepoolest väga pikk samm edasi Google'ist. Selle pärast, et ta sai küsida mingisuguse programmi või mingi kohakohta, mis tal uduselt meeles oli. Ta ütles, et, et see või, oli midagi sellist. Siis talle pakuti mingid asjad välja. Siis ta küsis ütles uuesti ei, mitte see. Võibolla natuke midagi oppis sinna poole, et ta sai täpsustavaid küsimusi esitada. Et, ja see on siis selline int interakteerumine, vastastiku teise ära kuulamine ja sellest lähtuvate otsingute tegevus. Et see tundub mulle küll väga põnev ja uus ja, ja tõesti kui nüüd mõtelda need Google otsingud, siis on, see, on need väga na,ised võrreldes sellise otsingusüsteemiga, mis tõesti kuulab sind ka, kui sa ütled, et ei see ikka päris see ei ole.
0: Mina igal juhul olen siin kogenud seda, et täiesti julgelt võib soovitada ja seda kasutada, sellepärast, et oht sattuda täieliku jamaotsa on väga suur. Nimelt küsisin ma sellest kõnerobotilt lihtsa küsimuse, milline on juhanauli Auli panus teadusse? Ja sain teada, et Juhan Aul, kes teada poolest oli siis antropoloog või eugeenik mõnes mõttes ja pigem bioloog on tuntud Eesti nõukogude sotsialistliku vabariiga keemik, kes olla tegelenud ei tea, mis asjadega. Ja osundades selle peale, et see on ikka täielik jama, tõdes ka kõnerobot seda, et see võib olla tõesti täielik jama. Ehk et see asi, mida üliõpiliselt igal juhul kõnerobotid kasutades õppida saavad, olgu nad magistri või doktori õppes, on see, et fakte tuleb kontrollida ja see nii öelda, Pinge, täna, sel hetkel, mis mul on, kui ma vaatan kõne raporti tekitatud teksti, siis pigem on tekinud olukord, kus ja, ta on väga kiire otsija, aga sellesse tuleb suhtuda ülima ettevaatlikusega.
1: Ja kokkuvõttes võib see tõesti, ma olen täiesti nõus, olla vahend, millega on võimalik teha paremat teadust ja paremini õpetada, paremini õppida, et tuleb lihtsalt mõelda välja uued õppemeetodid, mis seda uut vahendid siis kasutavad ja rakendavad ja mitte liiga palju karta siis seda, et nüüd on, tuleb keegi ja võtab meie, meie töö ära, et sellised asju on ennegi juhtunud tehnoloogiliste uuendustega, et nende, nende rakendamine on annab alati palju rohkem kui nende siis mutatampimine, eitamine, laammutamine.
0: Samas küsisin ma ka enne meie saad, et sellise asjakohta nagu on levima hakanud aru saam, et evolütsioonil võib olla palju üldisem käsitlus nemelt kolmanda teekohta evolütsioonis, mida ka mõned Tartu ülikooli õpetlased Kalevi Kull ja muud sellised äh, toetavad, et evolütsioon saab alguse ja seda võiks olla võimalik ka jälgida ähm, hetkest, kui rakufunktsioonid muutuvad ja selle kohta kirjutas Kõnerobot täisti veenva juttu, mis oli veidike tasakaalustatud, veidike skeptiline, aga päris huvitavalt loetav. Kuidas sina suhtud sellesse, et evolütsioonil on palju üldisem prinsiip kui see, mida Darwin välja näidanud on?
1: Seda on selle kohta ma lugenud ja erinevaid raamatuid, kus evolutsioonilist mõtlemist on tõesti rakendatud. Majandusteadustes erinevate teooriate oma vahel konkureerima panemiseks või siis... Isegi üks raamat, mis oli on oli asjade ja ideede evolutsioon, mis näitab, et ideed kogu aeg oma vahel konkureerivad, osa ideesid sureb välja, teised jäävad siis sellises nii-öelda loomulikus valikus peale, arenevad edasi. Selle raamatu järgi isegi patendid on selles mõttes täiesti ebaõiglased asjad, sellepärast, et kõik leiutised põhinevad kogu sellel evolutsioonilisel taustal, mille pealt nad välja kasvanud ja arenenud on. Ja see, kes siis selle patendi või leiutamise au endale saab, on lihtsalt inimene, kes satub olema õigel hetkel õiges kohas. Asjade evolütsioon on sinna maale jõudnud, et, et see öö, on valmis selleks tooteks või teeks. Et mulle endale väga meeldib selline evolutsioonilise mõtlemise rakendamine laiemas kontekstis, et ma arvan, et sellest midagi halba ei tule ja kui me, kui me oskame seda teadlikult ja, ja, ja mitte võibolla ebaeetiliselt kasutada, siis, siis miks mitte?
0: Mõnes mõttes on ju see sama tehnoloogiline evolütsioon meie ette viimase 30-40 aasta jooksul ju lautanud kõik, seal hulgas ka eelmise aasta, Detsembris ühtäkki väga paljudele keele-tehnoloogia inimestele ja tehisintellekti inimestele tõepoolest üllatusena laua peale prantsatanud kõneroboti. Et selles mõttes on see päris huvitav, et tehnoloogilist evolutsiooni kuidas üldse käsitleda, näiteks eluslooduse evolutsiooni kontekstis, kus enesest oleme me ju samasugused imetajad, aga kuidagi moodi me oleme endast välja nii palju tehnilist kraami kuhjanud. Et Mõist vist lahutatult seda ei saagi vaadata.
1: Ja tegelikult isegi üks selline evolutsiooni, bioloogia suur kujusid viime no, kaasaegseid. Richard Tokins on siis kasutunud sellist mõistet nagu laiendatud fenotüüp. Et fenotüüp on siis need tunnused, mis avalduvad, kui genotüüp on siis need geenid, mille peal see evolutsioon saab toimida. Ja, aga fenotüüp ei pruugi olla mitte ainult meie silma ja meie juuste värvus, vaid ka näiteks see, kuidas me käitume, kuidas me riietume, milliseid lugusid me kirjutame, milliseid intervjuusid me teeme või, või isegi milliseid masinaid me ehitame. Et see, on, see on kõik osa meie laiendatud fenotüübist. Tokinsi käsitluses ehk siis samamoodi võib vaadelda seda juturobotid kui osana inimese, selle välja töötanud inimeste laiendatud fenotüübist.
0: Nüüd kui tulla elus, loodus, teiste loomade juurde peale inimese tagasi. Kas kõik liigid, kui nad on samast liigist evolutsioonilises mõttes või bioloogilises mõttes ehitavad täpselt samasuguseid pesi igal pool maailmas? Või ka need erinevad? Kas ka nendes on mingisugune osa sellest näelda, välisest fenotüübist? Pesa ju võiks olla üks selline.
1: Ja kindlasti on lindude pesad üks väga klassikaline näide laiendatud fenotüübist sellepärast, et on ka näiteks selliseid linde, kes ütleme paljudel liikidel on Isegi mõned Eesti, Eesti liigid, kus isalind jõuab rändelt tagasi enne emalindu ja hakkab siis juba pesa ehitama pesa ette valmistama. Ja see, kui ilusa pesada teeb, peaks siis näitama seda, et mil, kui head geenid tal on. Selle pärast, et kes jõuab parem tagasi, peab külmale ilmale paremini vastu, tal on parem tervis, paremad imuunsüsteemiga seotud geenid. Sellel on rohkem aega, kes on vaimselt võimekam, see oskab teha ilusama, tugevama, tervema pesa kes on tugevam ise rohkem jõudu rohkem energiat, see suudab endale välja võidelda konkurentide käest kõige parema pesakoha, et sellist laiendatud fenotüüpi on, on väga palju, et sa vaatad seda linnu pesa emalinnuna, mis isalind valmis on ehitanud ja sa saad selle kaudu infot selle isalinnu geenide kohta.
0: Ja sina kui evolutsiooni uure ja vaadates pesa, saad teada kui terve või haige on siis isalind või?
1: Jah, kindlasti, et kas või näiteks kui me seal samas matsalus oma kalakajakaid uurime, siis me näeme, et osa lindade teeb oma pesa kuskile veepiirile ja me kohe teame, et see nüüd on kas, kas natukene ottu või on ta siis noorukene vähe kogenud, et ta ei tea, et sinna veepiirile ehitatud pesa ujutatakse suure tõenäosusega kevatormides üle ja sealt ühtegi poega tõenäoliselt ei kooru, et juba selle järgi, et kus see pesa asukoht on, me saame päris palju järeldusi teha selle pesa omaniku kohta.
0: Siin kui teeme aga saate see väikese pausi ja kuulake meid jälle pärast vaheaega edasi. Kuk kuu öe. Keda Kukku võu neetrisk ülas Tartu ilikooli loomajökoloogia kaasprofessori riikliku teaduspreeme saaja Tuulsepp mina Mina juht Maareks Tröntberg. Küsin siit edasi, mäletan ühte ammust aastaid tagasi kuulatud konverentsi, mis puudutas seda, milline on lindude tervis. Ja sealt jäi mul kõrva kui ma nüüd valesti ei mäleta, igalihul see, et mida kaunim sulestik, seda kehvem tervis. Kas see näelda väide peab paika igal!
1: Tegelikult ma arvan, et reegline peaks see asja olema vastupidi, et ilus reklaamib seda, et tervis on hea ja kuidas see mehanismide baasil peaks käima on niimoodi, et ilusad suled saavad kasvatada endale need linnud, kellel on ressursse üle, kes ei pea neid ressursse kulutama haiguste vastu võitlemisele. Aga nüüd on üks huvitav asi, mis on kaasnenud sellega, et päris palju lindusid on nüüd kolinud elama linna. Kas siis sellepärast, et maal elupaiku ei ole või siis neile linnas on mingisugused olemas mingid meelitavad ressursid. Ja huvitaval komber on linna lindude sulestikus toimunud siis nihe selle poole, et nad on vähemärksad. Ehk siis, noh, võime ka sama öelda, koledamad. Näiteks nad on vähem punased või vähem kitsama siis sellise rinnad riibuga näiteks tihaste puhul. Et miks see nii toimub? Täpselt ei tea, kas sellepärast, et, et see on põimib segi sellised mõisted nagu suguline valik ja looduslik valik. Reegline peaks ikkagi olema niimoodi, et kõige parem nii jäävad ellu kõige tugevad linnud ja nende kõige tugevate linnude sulestik on kõige erksam. Aga võimalik on, et siis selles linnatingimustes näiteks ei ole seda kiskjat kes selle Tuhmi nõrgalinnu nahkapaneks või siis on piisavalt sööki leida toiduresursse näiteks toidetakse linde aedades, et need nõrgemad ja koledamad jäävad ka linnas paremini ellu. Aga teine võimalus on lihtsalt see, et linnas kuidagi on siis emaste eelistus muutunud mingisuguste keskkonna tingimuste keskkonna signaalide tõttu ja, ja see tõttu siis nendel Kehvematel, tuhmimatel isastel läheb ka paremini. Kui palju
0: üldse inimese tekitatud tehiskeskond nihestab loomade käitumist, tervist ja mida muud, noh, me teame ju inimesegi puhul, et küll linna müra, küll linne tolm ja peen osakesed mõjutavad inimese elu ja tervist väga oluliselt ja märkimisväärselt. Kas sama toimub ka linnas elavad lindude loomade ja kõige elukatega,
1: keda me siin näeme? toimub kahtlemata, et see keskkond ju mõjutab neid loomi ka ja, ja üks raamat, mille ma hiljuti rahvusvaheliste kollegidega koos kirjutasin, uuriski seda, et kuidas siis linn mõjutab loomade evolutsiooni ehk siis kuidas linn suunab siis sinna poole, et võibolla meil kunagi kujunevad välja uued alamliigid või isegi uued liigid ja tegelikult ongi välja toodud, et, et linnas on juba, linnatingmuste tõttu on juba mõned liigid, Tekkinud näiteks Londonis metroos on välja kujunud üks täiesti uus sääselik, kes maapeal, ma keda maapeal ei elada, elabki ainult seal metroos et, ja samamoodi me ju teame, et, et inimesega koos on mõned liigid evolütsioneerunud, kas või näiteks inimese mingisugused parasiidid, täid näiteks riide täi puhul on väga hästi teada, saab evolutsioonist tagasi vaadata, et millal, millal inimesed riideid kandma hakkasid, et siis läksid riide täi ja peadäi evolutsioon hargnes, tekkis uus liike sellas inimese riietes. Aga see, et linn muudab inimeste loomade käitumist, et selle kohta on tõesti väga palju uuringuid ja lindude puhul ka. Linnas jäävad saavad paremini hakkama need linnud, kes on julgemad, vähem ehmatavad. Rohkem riskeerivad, et kas või teadlased on teinud... Uuringud selle kohta, et kui, kui, lähe, kui lähedale saab linnule minna, et ta lendutõuseks ja, ja linnalindudel on see tolerantsus oluliselt, oluliselt suurem ja muidugi on nad ka harjunud selle linnas loodud keskkonnaga sellega paremini toime tulema. Et näiteks ka üks uuring kiilidel näitas seda, et, et linna kiilid on tunduvalt paremad manöövärdajad sellepärast, et linnades on, on lihtsalt nii palju rohkem igasuguseid takistusi, millest tuleb mööda osata põigelda.
0: Kuidas see mehanism toimib? Et ma saan aru, et tavapäraselt, nii palju kui geneetikast ilmselt inimesed teavad, on see, et ka kogu genoom siis kogu aeg ei tooda valke, vaid on välja valitud osa need on ta nimetud ekspresseerunud geenid. Kas kui pidevalt ühtesid geene eelistatult ekspresseerida ja teisi vähem, kas see lõppkokkuvõttes kirjutatakse siis teatud muutusena tagasi sisse ka siis sellesse põhilisse genoomi ja sellest tekib see evolütsioonimehanism või milline see molekuloorne alus sellel protsessil on?
1: No kõige klassikamise mõttes peab see ikkagi olema valikuline ellujäämus. Et näiteks, et mingisuguse tunnusega loomad jäävad linnas paremini ellu kui väljas pool Kas või näiteks olgu siis lindude agressiivsus või lindude julgus, et on näidatud, et isiksuse tunnused või käitumise tunnused on kõik geenide põhised. Ja, ja uvitav on see, et ei pruugigi niimoodi olla, et, et üks käitumist tundub midagi väga suurt ja keerulist, et seda mõjutuvad tohutu paljud erinevad geenid. On näiteks näidatud, et päris Mitmed käitumistunnustu võivad olla seotud ainult ühe ainsa polümorfismiga või siis sellise ühe nukleotiidi asendusega mingisuguses geenis. Klassikane näide on topamii retseptori geen, et seal on mingisugune muutus, mingi klõks, teine, teine nukleotiid selles positsioonis, mis, mis siis teisel linnul ja selle tõttu on juba hoopis teine iseloom või isiksus. Et see võib olla lihtsam, kui, kui oskakski arvata, aga teiselt poolt see võib ka olla keerulisem, kui oskaks arvata, sellepärast, et me alles nüüd hakkame päriselt mõistma, et, mis, et meil on olemas ka siis nii-öelda mitte DNA põhine pärilikus, mis siis põhineb näiteks DNA metüleerimisel, ehk siis Teen nad vastavalt sellele, misuguse keskkonda see loom sünnib või koorub, sinna pannakse mingisugune teine molekul peale, mis mõjutab siis seda, et kuidas see geen avalduma hakkab või millist valkuda ta tootma hakkab. Kogu see epigeneetika teema on, on midagi sellist, mida inimeselt arvin ette näha ei oskanda ja, ja mille kohta võibolla lõpuks tuleb välja, et, et lamarkistidel, kes arvasid, et kaelkirjaku kael kasvas pikaks sellepärast, et ta elujooksul palju kaele sirutas, on mingil, mingil, <laughs> mingil määral, määral siiski õigus. <laughs>
0: nagu loodusel on olemas mehanism, millega meelde jätta need muutused just nimelt konkreetses genoomis, mis tagavad elu jäämise paremini ja see toimub organismi enda eluaja jooksul.
1: Ja, ja mulle tundub, et eriti oluline ongi siin just see koorumise hetk, kus kohas neid kõige rohkem on siis seda painlikust veel selle looma arengu teekondades või tuleviku määramisel, et, et see Koorumise sündimise keskkonna tingimused võivad olla väga, väga pika mõjuga sellepärast, et siis toimuvad just need epigenilised muutused ja suunatakse näiteks loom kiiremini kasvama, kui on tead, et on stressirohke tingimus ja võibolla väga pikka elu iga ei ole loota, siis parem kasva ruttu hakka noorelt sigima, aga teiselt poolt, kui on hästi hea rahulik keskkond, et siis võib, võib võtta aega. Et mulle on tegelikult, ma näen näiteks sellega seoseid, kas või ka nüüd tagasi jälle inimesele, et, et see õnneks on aru vähemalt Eestis, et, et need esimesed elupäevad või esimesed tunnid, esimesed nädalad on ääretult olulised selles, millise iseloomu või vaimse tervise või füüsilise tervisega laps meil tuleb, et seal võivadki olla need samad epigeneetilised lülitumused, et kui, kui väga väike laps ei saa olla, siis nendel esimestel nädalatel... Oma vanematega koos peab neil olema näiteks kuskil vastsündinute intensiivravis, siis see võib mõjutada seda millise iseloomu, millise stressitaluvusega lapselt välja tuleb. Et see, et julgustakse ühe enam ikkagi vanemaid neid pisikesi Vast enda kaisu võtma, enda juures hoidma, et see on, on see, mis võib samamoodi siis määrata seda, et milline, millise stressi öö, tingimuste jaoks siis need epigeneetised lülitumised selle, selle lapse noomis tehakse.
0: Loomadel linna ilmselt on oluliselt teine ka mikrobioom, ehk mikroorganismide kooslus, millega nad kokku puutuvad. No, me oleme kuulnud siin viimase üle kümne aasta vältel seda, kuidas mikrobioom ka inimese väga oluliselt määrab. Ehk lühidalt öeldes, võtke endale koju ikkagi lemmikloom ja laske lastel mulda süüa, et selle tulemusena tekib parem tervis, kui väga robustselt seda asja kokku võtta. Nüüd kuidas see sama mikrobioomi pool näiteks loomade eluolu mõjutab, ma kujutan ette küll, et linna ja vabalooduse mikroorganismide kooslus on ilmselt üsna erinevad.
1: On kahtlemata väga erinevad ja ma ise ei ole neid mikrobioomi uuringud teinud, aga, aga loomulikult ma olen neid lugenud ja see on, see on tõesti täiesti ka võiks ütelda teine maailm ja see on uskumatu, kui palju see mikrobiom võib mõjutada. Ta võib mõjutada selleni välja, et ta mõjutab meie iseloomu isiksust, meie vastuvõtlikust haigustele ja isegi meie tõenäosust haigestuda vähki või mõnda muusse kurja haigusesse Et, et selle mikrobiomi kohta, ma ütleksin, et me oleme natukene veel sellises oma teadmiste pooles keskajas, aga sellepärast, et see, millised need uuringud on, et nad on sellised väga kirjeldavad, et proovitakse saada, et millised Või siis teiste mikroorganismide gruppid seal mikrobiomis elavad ja mida nad teevad ja mis ainad nad toodavad. Metsikute loomade mikrobiomi on ka juba uuritud, ja on uuritud ka linna ja maa erinevusi, ja, ja tõesti leitud, et need, need mik mikroobide gruppid on erinevad. Aga kuidas see täpselt mõjutab kõike seda, mis selles loomas toimub, natukene vara veel öelda, aga kui me seda mõistame teistel loomadel, siis me saame tegelikult paremini ka aru sellest, et miks pärast me peaksime kasva näiteks selle sama linna keskkonna, mida me siit aknast välja vaadates näeme, kujundama rohkem looduslikuks. Et meie enda laste mikrobioom ja selle kaudu ka nende tervis, nii vaimne kui füüsiline, on siis sellest väga sõltuv, et see keskkond oleks võimalikult looduslähedane.
0: Kuidas on, et kas metsikus looduses sureb loomi vähki või ma ei tea ka mõnesse neurodegeneratiivsesse haigusse, mida ilmselt on ju kõikidel elukatel Rohkem või vähem kui näiteks linnakeskkonnas. Kas selline näelda, statistika on olemas või ka see on veel nii hõre, et me ei oska selle kohta midagi öelda?
1: No see kõige rohkem ma olen vaadanud just seda metsikute loomade vähistatistikat ja, ja see nagu ikkagi selgelt näitab, et reostunud keskkond loomadel vähki tekitab. Et selle kohta on nüüd väga, väga selgeid ja kindlaid uurimusi. Näiteks Kanada vettes oli, oli üks aluminiumisulatustehas, mis laskis oma jääkvee ja selle ümbruses hakkasid siis valge vaalad, peluga vaalad massiliselt vähki surema. Isegi vist kuni 30% populatsioonist selle kaudu hukkus. Võibolla lähemalt vaadates siis meie enda Läänemere ja, ja Põhjamere kaladel on on siis reostusest põhjustatud maksavähki kasutatud sellise rutiinse näidikuna selle kohta, et kui puhas või kui reostunud kohalik merekeskond on või millised on sellised pikajalised trendid, et just see reostuse ja vähi seos on üsna, üsna selge ka metsikutel loomadel, aga on, on ka võimalik, et, et siin on tähendab on selge, et siin on väga palju veel uurida sellepärast, et me teame inimesel näiteks, et valgusreostus põhjustab vähki või et vale toitumine põhjustab vähki ja seda, sellega puutuvad kokku järjest rohkemad metsikut loomad ka, aga seda lihtsalt ei ole veel, ei ole veel jõutud uurida.
0: Siin kool teeme saatese väikse pausi ja kuulake meid pärast vaheaega erasi. Kuhu. Head kuulajad, Kukkuvõun jätkub, külas Tartu ilikooli loomaekoloogia kaasprofessori riigi, teaduspreeme saaja Tuul mina saati juht Marek Trendberg. Küsin siin kool edasi seda, et sul kui teadlasel, loodusteadlasel, kas sul on ka mingisugune selline pealisülesanne või ettekujutus sellest, mis võiks olla, mitte ainult sinu jaoks, vaid globaalselt selline tõsine suur samm, näiteks ökoloogia vallas ja... Evolutsiooni vallas, mille astumine tekitakse kõigis sellise ja on endas sellise tõelise haelamuse, et see on vägevasi. vägevasi. või see on nii ette aimamatu ja seda tunneb ära ainult siis, kui see tõesti ette tuleb?
1: No üks asi, mis ma tunnen, et oleks, oleks hästi põnev just minu jaoks, ma ei tea, kas ka laiemalt, oleks see, kui me teaksime kõikide erinevate looma liikide kohta, kui suur tõenäosus neil on vähki haigestuda looduslikus keskkonnas ja siis inimese poolt muudetud, kas reostunud või siis mingil muul moel ümber kujundatud keskkonnas. Selle pärast, et me teame, et erinevad loomad on erineva haavatavusega vähile. Ja kui me teaksime kõikide loomade kohta, milline neil see vähi esinemissagedus on, me saaksime hakata uurima nende geene ja teha selgeks siis selle, et kuidas üks või teine loom ennast vähivastu kaitseb. Et see on selline, selline asi, mille, mille kohta ma ootan väga suure põnevusega iga, iga uut artiklist mõnest Metsikust loomast, kelle puhul on tema vähi esinemissagedus näidatud, sest et minu jaoks see on siin toormaterjal, mille peale ehitada üles Väga põnev ja väga kaugele, potentsiaalselt kaugel olutuvate mõjudega uuring. Mõned
0: aastat tagasi sattusin uue oomika peale, nii nagu genoomika, proteoomika ja kõik muud. Selle asja nimi oli ekspozoomika, mis iseenesest on täiesti mõistetav, et ju paljud ained, millega meie või meie liigid kus sõbralikult või vanulikult koos eksisteerivad, teised elukad, kokku puutuvad, on lähedased ained, mille konsentratsioonid eraldi võttes ei ole üldse toksilised. Aladoksilised kogused, aga kuna neid aineid on lähedasi väga-väga palju, siis lõppkokkuvõttes võttes selline keemilne mõju on olemas. Ja on tuvastatud, et poolest uurides eksposoomi ehk, sadade või tuhandete ainete koosmaju õnnestub ühteist järeldada ka erinevate kineetiliselt soositud haiguste tekke põhjuste kohta. Kuidas on sellise eksposoomika küsimusega näiteks nende samade eluslooduses, teiste liikide ka ja nende suhtes mõju uurimisega, et kas see on levima hakkanud selline lähenemine või ka see on alles väga-väga kauge tee.
1: No see on see asi, mida mina ise üritan arendada, et uurida nüüd ongi seda, nimetatakse ka mõnikord reoainete kokteiliks. Just, <laughs> et... kokteil ta on, eks ole? Jah, et kogu see suhtselt madalate konsentratsioonidega mürkainete kogus, mis üksteisega omavahel reageerides või üks tugevust võimendades või siis mõnikord ka võibolla allasurudes meid mõjutavad et see kuidas labori tehakse loomadega tihti peale lihtsalt süstitakse neile ühte konkreetset ainet ja siis selle põhjal tehakse järeldused järjeldus, et ei mõjuta negatiivselt aga me ei tea mis toimub looduses ja sellepärast ma olengi ise oma katsed püüdnud teha just eelistatuna looduslikus keskkonnas, kasutades näiteks sellist keskkonda kus me teame et on tugev reostuskoormus ilma täpsustamata, et milline see üks konkreetne reoaine on Ja võrdlusena võtnud siis võimalikult puhtad looduskeskkonnad, mida ka veel leidub. Ja kahtlemata, sellised uuringud on suureks väljakutseks sellepärast, et looduses sul on väga palju rohkem erinevaid mõjureid võrreldes sellega, mis laboris on. need Looduses kõik need tegurid, mida sa ei saa mõõta, mida sa ei saa arvesse võtta, need on siis lisamüra mis seda katset, katse läbi raskendavad. Aga see, et me saame reaalselt midagi teada päris looduses toimuva kohta, on, on mina arust asi, mida me peaksime teadma. Näiteks me hiljuti tegime ühe ülevat artikli kolleegidega selle kohta, et kuidas reostus meres mõjutab merelindude geenide avaldumist või geeniekspressiooni. Ja, ja sealt on näha päris huvitavaid mustreid, aga seal on ka siis väga napilt on siis ikkagi neid uuringuid, kus on vaadatud reaalselt looduses olevaid näiteks lindude mingisuguste koeproovide või siis munade geeniekspressiooni. Ja samal ajal siis püütud hinnata, et, et kui tugevalt siis selle reoainete kokteilile see konkreetne merelind eksponeeritud on.
0: Ma saan aru, et tega geeniekspressiooni kindlaks tegemine, ehk nende valkude kombinatsiooni kindlaks tegemine, mida parasiagu organism sünteesib, on selles mõttes keeruline, et analüüsida tuleb vist rna d ja see laguneb üsna kiiresti. Ehk, et näidis peab olema väga-väga värske, muidu informatsiooni kaduv on väga-väga suur.
1: Ja selle geeniekspressiooni põhiste uuringutega tal on nagu väga... Positiivsed külgi, aga on ka negatiivsed külgi. Üks, üks külg on tõesti, et need uuringud, need proovid pead olema väga hästi hoitud. Ja teine küsimus on see, et, et kui me näeme näiteks selle RNA põhjal, et mingi geen on hästi tugevasti ekspresseeritud või, või siis jah, selle pealt toodetakse väga palju rna see tegelikult otseselt ei tähenda, et meil ka väga palju valku tuleb. Ja samamoodi mingi teine geen, mis on nagu tundub, et tase on küllalt madal, RNA toodetakse vähe, see ei tähenda, Et selle pealt ei tule palju valku või et see vahene valgu kogus, mis seal tuleb, väga tugevat mõju ei oma. et Tegelikult minu jaoks sellised transkriptoomi põhised uuringud peakski olema selleks, et näha hästi suurt pilti, et me näeksime mingisuguseid füsioloogilisi radasid mis on aktiveeritud, olgu selleks siis mingisugune neuroendokriin hormoonidega seotud rajad või immuunsüsteemiga seotud rajad või meta reainete metabolismiga seotud rajad või mingi haigusega seotud rajad. Et selle et lihtsalt ainult transkriptoomi või selle RNA põhjal mingit konkreet geenikohta järeldusi või konkreetse valgu kohta järjeldusi teha, et see ei ole kõige parem lahendus.
0: Füüsikas on niimoodi, et paljud asjad, mis on olnud ebaselged, on juba selge, et tänase päevani, kui kosmoloogiasse tulla, siis on ebaselge see, et mis asi on tumeaine ja tumeenergia, kuigi juba vaata, et marsti sajandi jagu on määratud ja on märgatud selle toimimist teadmata, mis asi see on. Kui palju on näelda, bioloogias, ja ökoloogias selliseid asju, mis on ka nagu sõrastatud, kuid mille põhjusi otsitakse ja otsitakse ja neid leitakse väga raskelt, kui üldse.
1: No sellised küsimusi on, kui sa hakkad nüüd vaatama seda suurtpilti nagu hästi lähedalt, seda väikest pusle tükki, siis tuleb välja, et selliseid küsimusi on väga palju. Võibki tekida väike selline ahastus või frustratsioon, kui sa saad aru, kui, kui vähem me tegelikult jälle teame, et me, kui ma tean jälle, et ma mitte midagi ei tea. Et näiteks mina oma doktorantuuriajal uurisin sellist asja nagu oksutatiivne stress, ehk siis kui organismis on vabad radikaalid, millist kahju nad organismis teevad ja kuidas organism antioksudantidega nende vastu ennast kaitseb. Et me kõik oleme ka kuulnud sellest antioksudantidest, et porgandit on hea süüa või mustikad, et Aga kui ma seda oksudatiivse stressi temaatikat järjest rohkem sügavuti uurisin, siis tuli välja, et, et jah, päris selge ei olegi, mis oksudatiivne stress on, kas selline asi üldse olemas on. Kui me näiteks vaatame mingisuguseid geenikategooriate põhised ainemajadusradasid, siis sa võidki sinna seda stressi otsima jääda, sest sellist asja lihtsalt Ei ole olemas. Et teine asi, millele ma hiljuti põrkusin, oli, oli see, et me teame, et reostus põhjustab loomadel vähki. Aga ikkagi kuidas? Mis see reostus seal kalas teeb, et tal vähk tekib? Et üks võimalus ongi, et ta tekitab neid samu vabu radikaale, mis siis kahjustavad dna -ad. Ja siis selle tõttu, kuna DNA on rikkis, mõni geen, mis meil peaks toimima selleks, et vähki ei tuleks, on löödud rivist välja ja nüüd tekib vähk. Aga me ei tea täpselt, seda pole kunagi, seda mehanismi ei ole kunagi välja selgitatud. Nüüd hiljuti me tegime ühe uuringu ja see on praegu loodetavasti varsti avaldatakse teist ringi retsenseerimisel artikel, kus me vaatasime, et kui nüüd ongi kala on reostusega puutub kokku, kas tal tekib, tekivad oksutatiivsed DNA kahjustused, ehk siis DNA saab nende reaktiivse hapniku osakeste poolt kahjustatud ja kas see on seotud sellega, et kas kalal tuleb vähk või ei tule. Ja mis meie uuringu tulemus oli see, et Ei ole. Et teenna kahjustused ei ole seotud, ei reostusele, reostused aseme ka kalas, ega ka selle tõenevuses ka, et kas kalas saab vähi või mitte. Ehk siis see peab olema hoopis midagi muud, aga mis? Seda me ei tea.
0: Ehk et see sama asi, mida kogevad füüsikud, et võiks olla nagu seal see tumeaine ja uurime ja ei ole täpselt samasugune üldpildi hägustumine konkreetsel vaatlusel toimub ka elusloodust uurides.
1: Ja, aga see muidugi ei tähenda, et peaks käega lööma, et see tähendab, et uurime edasi ja, ja mida vähem me mõistame seda, et me, et me seda protsessi, seda rohkem me tegelikult selle kohta õpime. kui me jääme ainult sinna pealiskautselt vaatame ja arvama, et me saame kõigest aru, siis me kunagi ei võta ette neid vajalike uuringuid või siis nende asjade läbimõtlemist, mis tegelikult oma ja selleks, et need mehanismid lõpuks ometi välja selgitada.
0: Aitäh, Tuul Sepp, et said tulla Kukku saatesse kõnelema elusloodusest, evolutsioonist ja kõigest muust. Sellega on Kukku saade läbi, kuulake meid jälle täpselt nädala pärast ja kaunist päeva teile. Kukku oh.